0: Buenos días, es jueves 6 de julio de 2023, capítulo 1019 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero volver a los asuntos económicos de la economía doméstica. Eh, confirmaros que definitivamente en estos momentos, eh, aunque desde el punto de vista simbólico, eh, N26 no sea mi primer banco, ya se ha convertido en mi banco principal. Digo que simbólicamente no, porque ninguna ninguna no. Mi nómina, partida en dos... Eh, en ninguna de sus dos particiones llega hasta N26. Llega al BBVA, que es donde tengo mi hipoteca, otro hecho simbólico por el cual podríamos no considerar al N26 mi banco principal. Y la otra mitad llega a la Caixa, a Caixa eh, En donde se tiene que quedar, por lo menos hasta el año 24, eh, algo así. Porque hice una cosa de las que no suelo hacer. No me dio. La verdad que no me preocupó bastante como para no hacerlo, que es aceptar un regalo, en fin, que termine también yo, a su vez, pasándole a Ángela, la novia de Guille, eh, que fue una tele de cuarenta y pico pulgadas, pero sin 4K ni nada, de 1080p, bueno, este tipo de cosas. Y eso hace que te tengas que quedar no sé cuánto tiempo. Bueno, eh, como digo, tengo ahora mismo centralizadas ya todas las facturas, los recibos. Y una de las cosas que he descubierto en N26, aunque no sea el tema principal del que quiero hablaros hoy, es que es una gozada. Mira, escuchad el tren de la mañana. No, ya no se oye, se ha ido. Eh, una de las cosas que hace muy bien es anunciarte cuando llega un, cuando llega un recibo. Si tú a la aplicación de N26, qué útil y qué bien diseñada está, por Dios. Si tú a la aplicación de N26 le das todos los permisos, lo que hace es llegarte una notificación push, que se queda como tú lo hayas determinado en tu Android o en tu, o en tu iPhone, y te dice que en dos días se te va a cobrar tal recibo. Lo cual te da la tranquilidad de poder ir justo de pasta en la cuenta corriente eh, teniendo como os he explicado muy a dedo no a mano a dedo moviendo el dedito de una barrita a otra eh, inmediatamente te dice cuánto dinero quieres pasar de la cuenta de ahorro a la cuenta corriente con lo cual tienes la mayor parte del tiempo posible la mayor parte del dinero posible ahí al 226 que está muy bien eso por una parte N26 ahora mismo ya como el banco por el que se me pasan todos los recibos, donde tengo domiciliada la tarjeta de WeThink con la que compro en las tiendas de alimentación y todo el tema de hostelería, y en donde tengo también domiciliada la tarjeta Mastercard de Eroski que utilizo para el resto de compras por aquello de que tiene un cashback del 1% y, y bueno, pues, pues porque la uso. vale Entonces no estoy usando tarjetas bancarias, tampoco la propia tarjeta color pomelo que me vino con la suscripción eh, a n 26 con la suscripción Smart eh, y bueno por, por ese lado me arreglo, me arreglo de esa forma ha llegado el momento del año en el que van a pasar dos cosas que son financieramente relevantes para mí eh, la, primera de ellas, la, cuento, la primera de ellas os la cuento rápido cuando compré el SEAT Mi eléctrico eh, lo que ocurrió es que el precio que me dieron algo así como 19.000 euros, eh, llevaba aparejado un descuento de unos 2.000 euros adicionales, si lo financiaba. Y me obligaban a financiar en torno de los 9.000 euros, una cosa así. Eh, lo que al final era lo comido por lo servido, que es lo que suelen hacer a veces las marcas. Te dan un precio, te lo descuentan, que es todo artificial, porque si el coche vale 19.000, dime que vale 19.000. No, no, el coche vale 19.000 si tú contratas la financiación con la financiera del grupo Volkswagen. Eh, Volkswagen Finance Services o algo así se llama. Eh, vale, bueno, yo lo financié, financié el mínimo que permiten y eh, esa financiación era a cuatro años con tres de permanencia. Quiere decirse que si yo quisiera hasta el año que viene, a finales de julio, podría tener el coche todavía financiado y pagaría la letra de los 250 y pico euros todos los meses, pero, pero, eh, como ya van a pasar tres años, el día 1, el día 3 de agosto, me parece que se cumplen tres años, pero en realidad el, el crédito del vehículo está oficialmente concedido a partir del día 1 de julio, pues el día 30 y, eh, del 1 de agosto, quiero decir, eh, a partir del 31 de julio yo he estado haciendo, porque tiene una interesante sección, la página del, del Volkswagen Finance eh, Services, eh, tiene un simulador, ¿vale? Si sí, yo ahora simulo como que voy a pagar absolutamente todo lo que queda, voy a hacer una amortización, claramente se ve que devuelvo los 2000 euros de descuento que me hicieron ¿vale? Eh, que bueno pues eso lo puedes llegar a hacer pierdes, la, pierdes lo que te dieron y ya está pero ahora que me queda 20 días para terminar con la permanencia pues lógicamente no lo voy a hacer me espero al día 31 que es el primer día el 31 de julio el primer día en que me permite devolver la cantidad restante sin pedirme que devuelva la cantidad que me descontaron. Y por ahí quedan como, no sé, dos mil y pico euros, no llega a los tres mil, y me los voy a quitar de encima, ¿vale? Y luego otro hecho financiero más importante y más regular en mi vida es el tema de las aportaciones a planes de pensiones. Sabéis que yo soy un defensor de lo público, defiendo la seguridad social pública, es decir, el sistema público de pensiones, no es que lo defienda, es que además de defenderlo es el sistema en el que estamos la mayoría aquí en España, ¿no? También veíamos las diferencias el viernes con Ernesto Acosta eh, con respecto a Estados Unidos. Bueno, pues, eh, sin embargo, a pesar de ser un ferviente creyente en el sistema público de pensiones, siempre he deseado que me retengan, vamos, que me retengan, ¿no?, que Pagar el máximo posible a la Seguridad Social. Lo que me da también la ventaja de estar topado, que se suele decir, y poder jubilarme un poco antes y que una parte del descuento de la jubilación no la note, sino que me la quiten de la pensión máxima teórica, que nunca es la pensión máxima que puedes cobrar. ¿vale? Si algún día queréis que expliquemos esto, eh, os lo explico. ¿vale? Ahora mismo así, deprisa, me iría a los 20 minutos. Eh, pero básicamente es que a la hora de que la seguridad social te dice ah, te estás prejubilando, te estás jubilando antes de los 65 porque a mí me toca a los 65, ¿vale? Tened en cuenta que habéis leído mucho sobre cuándo toca jubilarse y pensáis que los que podáis ser más jóvenes os vais a tener que jubilar a los 67. Bueno, esto puede ser así si sois muy jóvenes. En mi caso, aún teniendo gente a mi alrededor mayor que yo que tiene que quedarse hasta los 66 y pico, como fecha de la jubilación ordinaria, en mi caso marca por los años de cotización, que van a ser más de 38 cuando llegue ese momento, 38 o 39 diría yo, eh, me marca que mi edad de jubilación son los 65. Con lo cual la prejubilación yo la puedo planificar, como sabéis, dos años antes, podría jubilarme a los 63. Lo haré a los 63 y tres meses más o menos, porque esos tres primeros meses... Están muy, muy castigados por la seguridad social si te adelantas y por tres meses más o menos el cambio en tu pensión es de un 10% menos o un 10% más. Pero el descuento fundamental por adelantar mi jubilación a mí no me lo quitan de lo que es la pensión real, sino que me lo quitan de lo que sería una pensión máxima teórica. La pensión que saldría calculando mi base de cotización, que está por encima de lo que realmente se puede llegar a cobrar como pensión con lo cual al descontarme me descuentan, insisto, de una zona en la que yo en cualquier caso no voy a cobrar y luego tocan un poquito de lo que yo voy a cobrar, pero tan poquito tan poquito que realmente yo no me voy a quedar en mi trabajo más allá de los 63 años y tres meses y si llegamos al acuerdo al que queremos llegar posiblemente un año antes yo ya esté en casa esa es un poco mi planificación para todo eso yo me estoy pagando también un plan de pensiones. Bueno, de hecho son ahora mismo cinco planes de pensiones distintos. No nos no, no, no echéis las campanas al vuelo. Que hay un par de ellos que tienen el dinero principal. Están en el BBVA. Pero los otros tres pues son nada. Pequeñas semillitas ahí. Bueno, son cuatro también. Porque hay un plan de pensiones público. Eh, bueno, público. Privado, pero de administración pública. De la etapa en que estuve trabajando en Zumárraga que me convino abrir porque el ayuntamiento ponía en el plan de pensiones un tope de dinero si yo ponía ese mismo tope de dinero. Entonces duplicaba el dinero, evidentemente. Un, un salario indirecto que si yo no hubiera abierto aquel plan de pensiones, el ayuntamiento no hubiera hecho las aportaciones. Bueno, explicada un poco cómo está toda mi ingeniería en el tema de pensiones, de planes de pensiones privados, lo que os iba a decir es que eh, como la última vez que hablé de esto hubo eh, quien no entendió lo que yo estaba contando, me quedé un poco con la mosca tras la oreja. Y al ir este año a hacer aportaciones he decidido no hacerlas en BBVA y repartir un poco el riesgo de mis planes de pensiones, que en un momento dado son como fondos de inversión y no sé qué tipo, la verdad... No me he parado a leerlo, pero yo diría que pueden no estar cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos, que dependen fundamentalmente de las inversiones que los bancos, que las entidades gestoras, hacen de esos fondos, de, de esos planes de pensiones. He vuelto a ING, donde dije que no volvería. Bueno, he vuelto, nunca he dejado de tener la cuenta, porque tengo ahí la hipoteca, la pequeñita hipoteca que me queda de ermua. Pero he vuelto a, a llevar dinero ahí, a pesar de mi enfado porque no llegaron a explicarme por qué no me daban la hipoteca en los términos en que yo quería, de cantidad me refiero, para la compra de la casa de Galdacao, y yo no hubiera roto nunca con ING, y me encuentro por una parte una ING que ahora sí colabora con la Diputación Foral de Vizcaya, algo que antes no hacía, y que es muy importante en un momento dado si la quieres utilizar para poder pagar tus impuestos en Euskadi, aquí en Vizcaya, y me he encontrado además que han adaptado sus productos que donde había solamente planes de pensiones ahora tienen también una cosa que es propia del País Vasco que se llama EPSV, Entidad de Previsión Social Voluntaria. Y aquí es donde he descubierto que el gobierno, este gobierno social comunista saliente, no sabemos si luego vol volverá a ser entrante o será saliente y ahí se quedará, eh, ha acapado el tema de los planes de pensiones en toda España. Lo ha capado hasta el punto de que no se pueden hacer aportaciones por encima de 1.500 euros a los planes de pensiones. En el resto de España no tenéis eh, entidades de previsión social voluntaria, no tenéis EPSVs. Por lo tanto, son, si, salvo que vuestra empresa os haga otro tipo de aportaciones, que ya esa es otra fórmula, si son aportaciones vuestras particulares privadas, 1.500 euros y punto y lo sé porque el fondo de pensiones que más me ha gustado con el que más pasta realmente he ganado yo es decir que habré eh, hecho ahí unas aportaciones de en torno a 15.000 euros y en su momento cuando lo retiré tenía 27.000 eh, es un plan de pensiones que además he visto el histórico y es fantástico ya sabéis que el histórico de una cosa de inversión no significa que eso vaya a seguir siendo así en el futuro ¿eh? yo no estoy ahora mismo recomendándole a nadie que se abra un plan de pensiones en ING, por favor. Eh, y, y no este concreto, además, que tiene un alto riesgo. Es un fondo de, es un plan de pensiones que se llama Eurostock 50, y que como su propio nombre indica está indexado con los 50 valores más negociados de la bolsa europea. A mí me ha ido siempre muy bien y he visto el histórico, y aunque tiene años incluso con una pérdida del 13%, el año que más, eh, bueno, no me acuerdo ahora qué año ha sido, pero ha sido uno de estos años de pandemia en donde han bajado mucho, bajó la bolsa y bajaron mucho, por lo tanto, los fondos de inversión y los planes de pensiones indexados a bolsa, eh, pues hace como un año de bajada y un año de subida. El problema es que, o lo bueno, es que el año de subida son como un 23%, 19% y los años de bajada están, ya digo, entre el 11% y el 4%. Con lo cual, un año tras otro, y teniendo todavía por delante pues, unos cuantos años para jubilarme, más los que queden después para recuperar el plan, que esto también hay que contarlos, vale importante, el plan no lo recuperamos inmediatamente que nos jubilamos, ahí empezamos a recuperar, pero el plan sigue cotizando si lo tenemos en bolsa. Pues eh, fui a contratarlo, y al ir a comprar 5.000 euros, me dice que solamente puedo invertir 1.500 Llamé al banco, me explicó y mientras que la chica me estaba mirando a ver si en Euskadi teníamos una situación especial, que sí os hago un spoiler, la tenemos, por eso no os cuadraban las cosas cuando lo conté la otra vez, resulta que me voy a mirar y eh, se ha regulado. Esto es una cosa que el gobierno Social Comunista ha regulado y ahora ya no es que eh, tú puedas hacer la aportación que quieras y Solamente desgrabarte por 1500 euros, sino que directamente no puedes aportar más de 1500 euros a un plan de pensión en España en Euskadi, eh, concretamente en Vizcaya, que es de lo que yo puedo hablar, pero creo que es en todo Euskadi. Tenemos las EPSVs y por lo tanto ahí podemos eh, invertir lo que queramos, vale tanto con el plan de pensiones hasta los 1500 euros como después todo lo que más todo lo demás que queramos a las EPSVs, aunque como máximo. Eh, serán 5.000 euros los que serán tenidos en cuenta para la desgrabación. Tú luego puedes meter, si quieres, otros 15.000. Oye, si el dinero te sobra, lo metes ahí, punto. Pero eso no tiene ventajas fiscales. Sin embargo, hasta los 5.000 euros sí. Algo que, por lo que he visto, pues no ocurre en el resto de España. Tiene su lógica. Tiene la lógica, sobre todo en el caso de los trabajadores autónomos, de que no hagan una cotización mínima a la seguridad social pública para luego, además, y perdonadme si alguno sois autónomo, que lo sois, no quiero ahora demonizar a los autónomos. Pero claro, si cotizamos 250 y pico euros o 260 o 300, lo que sea ahora, que creo que ha habido alguna subida, a lo largo de nuestra vida no puede ser igual que, pues en mi caso, que entre lo que cotiza mi empresa y lo que cotizo yo, estamos pagando mil no sé cuántos euros. Eh, por lo tanto si eres un trabajador autónomo y quieres realmente pensar en tu jubilación lo que tienes que hacer es aumentar la cuota de cotización al sistema público de pensiones ya no te vale con el plan de pensiones porque el plan de pensiones te va a permitir como mucho 1500 euros eh, al año esos son 15.000 en 10 años y en una vida laboral de, de 30 o 35 o 40 años pues eh, te vas a ir uh, sí, ¿no? es una cantidad menor, 60.000 euros pero con eso, si tienes una pensión muy pequeñita, lo vas a pasar chungo. Lo vas a pasar chungo. No sé si es el origen de que hayan limitado tanto las aportaciones los fondos de pensiones, pero me ha, me ha llamado muchísimo la atención. Es por eso que los bancos ahora están casi todos, y NG está en ello también, y el BBVA, intentando captar los fondos de pensiones que tú ya tienes en otros bancos porque ahí sí que no hay limitación tú lo mueves de un lado a otro y no pasa nada ING tiene ahora la oferta de que si mueves el plan de pensiones a ING te dan un 1,5% pero prácticamente esto en algún momento del año lo tienen todos los bancos no va a ser mi caso porque yo en su momento ya recibí una un premio vamos a decir del BBVA por llevar los fondos de pensiones que tenía en ING a BBVA y lógicamente pues tengo por ahí como 60 meses de permanencia y no los puedo mover. Pero en su momento pues no lo sé, porque es verdad que tanto los fondos de pensiones como las EPSV en, en ING las gestiona Renta4, una empresa de gestión de este tipo de fondos, y a mí la verdad es que me han parecido siempre unos muy buenos gestores, aunque de eso hay en todas partes. Y en un momento dado, malos comportamientos de la bolsa también hay en todas partes. Que me he vuelto a ING y que la aportación de este año, que no ha sido de 5.000 euros porque yo tenía un, un exceso de aportación del año pasado, y Hacienda te deja recuperarlo el año que viene como si lo hubieras aportado en este. vale Te suma la aportación más las aportaciones eh, exces excesivas, digamos, de años anteriores. Eso me llevará al final a sumar 5.000 euros y a aprovechar al máximo la desgrabación fiscal por aportación a plan de pensiones, en este caso también a EPSV. Bueno, episodio más denso hoy sobre el asunto financiero. Hay que pensar en el futuro, sobre todo aportando a la seguridad social, pero ya cuando estás aportando todo lo que puedes aportar, pues oye, mira, si te sirve... Hay gente muy crítica con los planes de pensiones y los eh, fondos de los, eh, las EPSV, las entidades de previsión social voluntaria, aquí en Euskadi. Quiero decir que esto solo es una opinión y yo no soy ningún experto. Pero hay gente muy crítica con esto. Ahora, si tienes una X cantidad de dinero para ahorrar y a una edad de 55 años, a mí me parece razonable, quizás con menos riesgo del que yo tengo ahora mismo, que tengo una exposición a bolsa altísima, pero me parece que bueno prepararte tu jubilación invirtiendo el dinero de esa forma eh, pues es una forma razonable, al menos razonable. Hasta aquí el Bala Extra de hoy. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, cómo ahorras, cómo te gusta, los fondos de pensiones, cómo a todo este rollo en tu vida. Ahí en balaextra.com tienes mis redes y mis medios de contacto. Mañana, si no falla nada, episodio especial con otro de vuestros mmm, podcasters favoritos, que no es otro que eh, Félix Riaño, desde la ciudad de Bogotá, Locutor Co. Hablaremos de muchas cositas, ¿vale? Gracias por tu escucha de hoy jueves y hasta mañana, viernes. Y mañana es 7 de julio, así que Viva San Fermín, Gora San Fermín.